0: Grundkurs des Glaubens bei Radio Horab. Dazu haben Sie eingeschaltet, jetzt hier um 14 Uhr mit einer weiteren Ausgabe von Frag den. Prof. zur Bibel. Es ist die erste Sendung in diesem Jahr, die wir hier gemeinsam erleben und bestreiten dürfen. Dazu heiße ich Sie ganz herzlich willkommen und es ist insofern auch eine besondere erste Sendung des Jahres, weil Sie hier auch mit dabei sind, liebe Zuhörer. Nicht nur der Professor und ich sprechen hier miteinander, stellen Ihnen sozusagen in einem Zwiegespräch ein Thema vor, sondern hier kommen Ihre Themen auf das Tapet. Sie können anrufen und Herrn Professor Marius Reiser Ihre Frage zur Bibel stellen. Der Titel sagt es schon: Frag den Prof. zur Bibel. Ihre Frage ist hier Programm und Sie stellen Sie selbst und persönlich. Sie müssen nur anrufen unter der 08328 921 11 Jetzt bin ich gerade echt durcheinander, weil die Nummern irgendwie hier neu stehen. Ah, jetzt habe ich es doch wieder. Also die Nummer, unter der Sie anrufen müssen, ist die 089 517 008 008. Was für ein Kuddelmuddel. 089 517 008 008. Und die verwirrte Moderatorin, die Sie hier begrüßt, ist Astrid Moskow. Das bin ich und ich freue mich, mit Ihnen diese Stunde hier verbringen zu können. Aber jetzt erstmal ein herzliches Grüß Gott nach Heidesheim am Rhein. Dort ist nämlich unser Bibelexperte heute zugeschaltet. Professor Reiser, Grüß Gott, hallo.
1: Grüß Gott, Frau Moriskopf.
0: Hallo. Ja, Herr Professor, wir starten ja wie gewohnt immer unsere Sendung mit einer Frage, damit unsere Hörer auch Zeit genug haben, die Nummer zu wählen, um hier ihre Frage einzubringen. Und unsere Frage, auf die wir uns ja auch schon im Vorhinein geeinigt haben, dreht sich um die Dreifaltigkeit. Also das ziemlich, ein tiefes, ziemlich großes Geheimnis des Glaubens, das verständlich wahrscheinlich nur in gewissen Grenzen ist, aber was natürlich interessant ist, wo findet sich eigentlich die heilige Dreifaltigkeit in der Bibel? Erstmals im Neuen Testament und gibt es vielleicht auch schon Hinweise im Alten Testament auf die heilige Dreifaltigkeit?
1: Ja, beides gibt es. Im Neuen Testament können wir ganz zeitgemäß beginnen mit dem Immanuel. Der Immanuel, der Gott mit uns, wird vom Propheten Jesaja angekündigt kommt in Bethlehem zur Welt und nach, äh, bei seiner Auferstehung äh, ganz am Ende des Matthäus-Evangeliums äh, verabschiedet sich dieser Immanuel äh, mit äh, einem etwas merkwürdig paradoxen Wort äh, und ich werde mit euch bleiben oder sein bis zum Ende der Welt. Und nun, äh, er geht und bleibt aber und ist da. Man kann fragen, in welcher Gestalt bleibt er denn? Wie bleibt er denn noch auf Erden? Irgendwie müssen wir einen Stellvertreter haben. Nun, und dieser Stellvertreter ist der Heilige Geist. Unmittelbar vorher hat nämlich der Auferstandene auch gesagt, er schickt die Jünger zu allen Völkern und sie sollen... Die Menschen äh, lehren und sie sollen sie taufen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da haben wir die trinitarische Formel und Taufformel äh, und äh, da haben wir dieses Zusammenwirken der Drei. Auch schon bei der Taufe Jesu wirken diese drei ja zusammen, nicht Jesus und die himmlische Stimme des Vaters, du bist mein Sohn und der Heilige Geist kommt ja dann auf ihn herab. Und im Johannesevangelium erhält vor allem der Heilige Geist nicht, dass Vater und Sohn zusammengehören, das haben wir auch schon bei Jesus selbst in den Synoptikern aber dass der Heilige Geist eine auch irgendwie noch selbstständige äh, Funktion hat, das erfahren wir nur durch das Johannesevangelium, wo der Heilige Geist ja einen eigenen Namen, eine Bezeichnung erhält, der Paraklet. Und äh, diese äh, diese Aussagen, die sogenannten Parakletsprüche in den Abschiedsreden Jesu, sind für die Theologie der Dreifaltigkeit ausschlaggebend gewesen.
0: Das ist jetzt das Neue Testament und Sie hatten jetzt auch schon gesagt, also im Alten Testament ist so der Immanuel schon der Hinweis, dass da irgendwie schon. Nein,
1: äh, da, da, da lassen wir mal den Immanuel weg.
0: Okay. <lacht> ich bin Sondern, ganz
1: äh, Da beginnt die erste Stelle, die man in der christlichen Tradition. So gedeutet hat, gleich beim Schöpfungsbericht. Mhm. Es ist ja merkwürdig bei der Schöpfung des Menschen, das äh, spricht Gott selbst. Ähm, wir wollen den Menschen schaffen nach unserem Bild.
0: Majestatus pluralis? Plurales? Der
1: Plural ist, ja, aber den Majestätsplural, den wir gewohnt sind, nicht früher hat ja auch der Papst in diesem Plural mhm. gesprochen, wo er aber nicht Majestätsplural war, sondern ein Pluralis Modestiae, der Bescheidenheit. Mhm. So etwas gibt es im Hebräischen nicht. Ach so. Also kommen eigentlich nur zwei Deutungen in Frage. Entweder Gott denkt noch an die Engel, die da mitarbeiten, oder aber eben die christliche Tradition sagt, nun ja, zur Schöpfung des Menschen ist es doch ganz klar, da muss die Heilige Trinität zusammenarbeiten. Nicht Also Gott schafft den Menschen und er bläst ihm ja auch den Lebensatem und damit den Geist ein. Ja, also das ist diese Deutung. Wir haben noch eine äh, wichtigere Stelle, das ist in Genesis im 18. Kapitel, ähm, da heißt es im 18. Kapitel, da erscheinen ja drei Männer, dem Abraham und die Geschichte wird aber eingeleitet mit, der Herr erschien Abraham bei den Eichen von Mamre. Nun kommen tatsächlich drei Männer, die werden aber manchmal im Singular angeredet, Du, und manchmal im Plural angeredet. Und es sind aber drei, nicht mehr und nicht weniger. Und äh, sie repräsentieren Gott selbst. Und dafür hat ähm, die jüdische Theologie meines Wissens eigentlich keine richtige Erklärung. Aber in der christlichen Tradition hat man das immer als die Erscheinung der äh, Dreifaltigkeit vor Abraham äh, interpretiert. Natürlich nicht der Dreifaltigkeit, wie man sie dann erst nach Bethlehem äh, erfahren kann, mhm. aber doch eine Präfiguration der Dreifaltigkeit. Und wenn sie an die Ikonendarstellungen der Dreifaltigkeit denken, dann wird fast immer diese Szene dargestellt. Das sieht man auch im Hintergrund den Baum und dann drei Gestalten, oft als Engel äh, gemalt, nicht denn irgendwie Engel sind es auch, äh, drei Engel, die... Äh, die ja, also Sie kennen wahrscheinlich ja. solche äh, Ikonen. Ja,
0: diese ganz berühmte das ist die,
1: die klassische Darstellung der Trinität in der orthodoxen Kirche auf den Ikonen.
0: Wow, dann sind die Zeugnisse tatsächlich, also dann kann man die Heilige Dreifaltigkeit in christlicher Deutung tatsächlich bis ins Alte Testament ganz an den Anfang zurückverfolgen. Ja, das ist, kann das man ist, ohne weiteres. Also das mit dem mit der Genesis, das war mir nicht bekannt. Das bei der mit Abraham, das kannte ich noch aus der Kinderbibel. Irgendwie so zumindest, es war so noch hingeblieben, aber das mit der Genesis ist auf jeden Fall was Neues. Danke, Herr Professor, danke für diese Erklärung, diese Erläuterung, wo die heilige Dreifaltigkeit in der Bibel schon zu erkennen ist. Danke sehr. Und damit haben wir jetzt den, die Einstiegsfrage hier in Frag den Prof zur Bibel. Bewältigt sozusagen, geklärt und jetzt, liebe Zuhörer, sind Ihre Fragen dran. Wir freuen uns, wenn Sie jetzt zum Telefonhörer greifen und die folgende Telefonnummer wählen, 089 517 008 008. Dann kann Ihre Frage hier bei Radio Horab in Frag den Prof zur Bibel von Professor Marius Reiser geklärt werden. Sie können sie hier persönlich und direkt stellen und der Professor beantwortet, beantwortet sie für Sie live hier direkt und persönlich on air. 089-517-008-008. Nicht schüchtern sein, auch wenn es das der Anfang des Jahres ist. Wenn Sie erst bis zum Ende der Sendung warten, dann ist die Chance, dass Sie drankommen, nicht mehr so hoch, weil dann viele zum Telefon Telefonhörer greifen. Also rufen Sie lieber jetzt an. 089-517-008-008. Und eine erste Hörerin hat uns bereits erreicht. Hallo, Frau Nagel.
2: Ja, ja, ich Rita Nagel, äh, Schwarzwald Hüfingen. Herr Professor, ich äh, möchte gern. Ich frage mich: äh, Der äh, Josef äh, wurde doch im Traum befohlen, er soll äh, mit, sein, mit, äh, mit seiner Frau und mit dem Jesuskind fliehen. War, und äh, was hat ihm die Sicherheit denn gegeben, dass das also wirklich so sein muss? Das verstehe ich nicht ganz.
1: Ja, ich meine, der Josef hat ohne Zweifel auf der Stelle erkannt, dass es sich um einen Engel des Herrn handelt und einem Engel des Herrn muss man folgen, oder? Ach so, ich habe gedacht, es wäre im Traum. Ja, ja, aber wissen Sie, ähm, Gott erscheint im Traum mehrfach. In der Bibel und gerade auch äh, Josef und äh, und nachher erfahren ja auch die drei äh, Könige, sie sollen auf einem anderen Weg äh, zurückkehren, nicht die drei äh, Weisen oder Sterndeuter und wie immer man sie nennt. Ähm, und äh, der Traum ist die klassische Art, in der Gott sich direkt in Verbindung setzen kann mit den Menschen. Und das tut er meistens äh, mit Hilfe eines Engels in der äh, äh, christlichen, jüdischen Tradition.
3: Mhm.
2: Ich habe immer gedacht, ich kann mich an keinen Traum erinnern.
3: <lacht> Wenn
1: Ihnen mal ein Engel im Traum erscheint, äh, werden Sie sich bestimmt daran erinnern.
2: Dann müssen Sie ja, also vielen Dank.
3: Bitte.
0: Danke, Frau Nagel, danke für Ihre Frage hier. Tschüss. Tschüss in Frag den Prof zur Bibel. Und das ist auch Ihre Chance, liebe Zuhörer, die Sie jetzt zuhören, Ihre Frage zur Bibel, die natürlich auch das Glaubensleben im weitesten Sinne berührt, hier loszuwerden. Achtung. Hier werden aber keine Fragen zum Glauben allgemein gestellt, sondern es ist bitte immer ein Bibelbezug dabei. Denn die Sendung fragt den Pfarrer zum Glauben ist eigens für Fragen rund um den Glauben im Allgemeinsinne gedacht. Und die ist am Ende dieses Monats angesetzt. Aber hier können Sie Ihre Frage zur Bibel von Professor Marius Reiser klären lassen. Rufen Sie jetzt an unter der 089 517 008 008. Ich bin Astrid Moskow und ich darf jetzt unsere nächste Hörerin hier Aufsendung begrüßen. Es ist Frau Büngener aus dem Raum Hannover. Hallo.
4: Ja, guten Tag.
0: Guten Tag. Wie ist Ihre Frage? Ähm, der Herr Professor hatte ähm,
4: die Szene geschildert mit Abraham, dem diese drei Gesandten, diese drei Boten begegnen. Wo ja einmal gesagt wird, ähm, Abraham diskutiert mit Gott und die Engel gehen vorwärts und so weiter. Ich war mal bei einem Vortrag und der Lernende da hat gesagt, dass er das... Ähm, dass das ein Irrtum der orthodoxen Kirche wäre, dass das die Dreifaltigkeit darstellt, weil es auch eine Lehre der Kirche gibt, dass die Person, die im Alten Testament auftritt, als Feuersäule, als Dornbusch, ähm, im Dornbusch, ähm, als Engel, als Gesandter, als Gott, der mit Jakob ringt, also überall, wo Gott dort auftritt, ähm, das wäre der präinkarnierte Jesus, also die zweite Person. Ich habe mal einen anderen Priester gefragt und der hat gesagt, das wäre Quatsch. Ich wollte jetzt fragen, ähm, gibt es irgendwelche Quellen, die das bestätigen, dass das immer die zweite Person war?
1: Ähm, äh, das ist eine äh, eigene Theorie, äh, die ich als solche eigentlich nicht teile. Ähm, was äh, Genesis 18 betrifft, ist das einfach die alte christliche Tradition, Selbstverständlich wird die jüdische Tradition diese Deutung ablehnen, das ist klar, äh, weil sie ja nicht an die Dreifaltigkeit glauben. Ähm, aber das ist eben die, die christliche Deutung gewesen und die Theologen äh, Heutzutage die aufgeklärten Theologen haben wieder andere Theorien und lehnen das ab und sagen, nein, das darf man nicht im Licht der Dreifaltigkeitslehre und der christlichen Überzeugungen lesen, sondern man muss es so lesen, wie es damals äh, in vorchristlicher Zeit verstanden worden ist. Aber äh, das ist gegen die äh, Sicht, die wir in der Kirche eigentlich immer äh, gehabt haben, Warum soll man äh, äh, nicht das Alte Testament vom Neuen her deuten dürfen?
4: Nicht ähm, nein, natürlich nicht. Ähm, dieser Mann hat wirklich beides gemacht. Er hat das Neue vom Alten gedeutet. Er legt sehr großen Wert auf den Alten Bund, weil er sagt, ohne das Testament sind wir keine wahren Christen. Er hat das eben nur über Kirchenquellen festgemacht, angefangen bei Origenes und weiter, dass man eigentlich der Überzeugung war, es wäre immer die zweite Person gewesen. Weil man sich ja auch früher überlegt hat, in, der in welchem Fall nur
1: die zweite Person? Immer wenn sie ähm, auftauchen oder wie?
4: Ähm, er hat gesagt, wenn Gott auftaucht, dann ist das immer die zweite Person gewesen, weil Gott an sich zu perfekt ist. Er hat das über Thomisten und Franziskaner erklärt, genau kriege ich es nicht mehr zusammen. Er sagte ihnen, ähm,
1: also, das äh, müsste ich jetzt auch äh, den, den Professor selber haben und na, und nachfragen können, wie er das versteht. Also ich habe so etwas noch nie gehört ähm, und äh, diese Theorie, die ist mir ganz unbekannt. Also... Äh, bei den Vätern, das glaube ich nicht, dass die so etwas haben. Also,
4: ähm, ich glaube, oh. es, ging um, ich glaub, es ging über die Thomistenschule und über die Franziskaner, dass man sich überlegt hat, ähm, dieser Jesus musste der Mensch werden. Und da ist man natürlich auch bis auf die Genesis zurückgegangen und hat gesagt, ja, das musste, weil. Von daher stammt das, dass man sagte, das war schon dieser Jesus Christus, diese zweite Person, der Sohn Gottes.
1: Ja, also ich, ich kann Ihnen da jetzt nichts Genaueres sagen, weil ich die Theorie nicht genauer kenne und diese franziskanische Schule schon gar nicht. Deswegen kann ich Ihnen da jetzt leider keine Auskunft geben. Nur eben okay. was Genesis 18 betrifft, mit Abraham und den drei Männern, die ja ohne Zweifel als Engel zu verstehen sind, die ist in der christlichen Tradition immer so auf die Dreifaltigkeit gedeutet worden. Das kann man ohne weiteres
4: sagen. Ja, in Ordnung. Ich danke Ihnen herzlich für die Auskunft. Einen schönen Tag wünsche ich noch. Danke.
0: Danke, Frau Büngner. Hier kam es ja richtig zu einer theologischen Debatte. Sehr interessant. Ja, Professor, das würde mich auch interessieren, vielleicht, keine Ahnung, ob, das, ob Sie die Möglichkeit haben, aber vielleicht haben wir in der nächsten Sendung nochmal kurz Gelegenheit, darauf zu sprechen zu kommen, falls Sie da irgendwie was rausfinden konnten. Ich meine, solche Theorien sind ja schon interessant irgendwie auch.
1: Ja, aber da wüsste ich jetzt gar nicht wo anfangen, also äh, das ist so speziell und äh, diese mittelalterliche äh, Tradition ist mir so unbekannt, also da tue ich mich schwer jetzt Na gut. Also dazu etwas äh, zu sagen und auch nur zu überlegen, wo, wo finde ich da etwas.
0: Okay dann machen wir es so rum. Falls sie mal zufällig was wir den Weg laufen sollte, dann sagen sie Bescheid. <lacht> okay? Dann machen wir es einfach so rum. Auf jeden Fall einen ganz herzlichen Dank an Frau Böngener für die Frage, die sie hier eingebracht hat in Frag den Prof zur Bibel. Sie merken, hier kann man wirklich mit jeder Frage auflaufen. Die Antworten sind vielleicht nicht immer so, wie man es vorgestellt hat oder vielleicht Weiß der Professor auch nicht alles, ist er ja auch nur ein Mensch, aber auf jeden Fall ist es manchmal gut, solche Fragen einfach mal stellen zu können. Möglicherweise klären solche Fragen dann auf einem anderen Wege, wenn man sie mal ausgesprochen hat. Wenn Sie gerne hier teilnehmen möchten an, dem, an der Auseinandersetzung in Frag den Prof zur Bibel, dann können Sie hier bei Radio Horeb anrufen unter der 089 517 008 008. Diese Nummer ist jetzt in dieser Stunde für Sie da, damit Sie Ihre Frage zur Bibel hier formulieren können und vielleicht sogar eine richtig, richtig, richtig gute Antwort für sich und auch für andere darauf bekommen. 089 517 008 008. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Antwort sehr gut sein wird, ist sehr hoch. Also versuchen Sie es ruhig und greifen Sie jetzt zum Telefonhörer. Die Leitungen sind frei für Sie und wir freuen uns, wenn Sie mit Ihrer Frage hier an dem Gespräch teilnehmen. Jetzt ist in der Leitung unsere nächste Hörerin. Sie ruft an aus Bad Wurzach. Es ist Frau Lengst. Hallo Frau Lengst.
5: Ja, grüß Gott. Hallo. Hallo.
0: Herzlich willkommen. Wie ist Ihre Frage?
5: Ja, also das ist jetzt ganz spontan, weil ich mir da immer schon Gedanken gemacht habe, das mit dem, also nach dem Tod, da heißt es glaube ich, irgendwo, dass man dann wieder aufersteht. Aber jetzt gibt es ja diese so viele, äh, wie heißt das, äh, wo man, also nicht äh, mit dem Leib bestattet wird, sondern verbrannt wird, ja, dann da, das ist für mich echt ein Problem, also wie man das deuten soll. Also mit diesem, man, man nach dem Tod wieder äh, steigt man aus dem Gräber oder wie das da genau, genau heißt.
0: Sie meinen die leibliche die Auferstehung?
1: Auferstehung ist das eigentliche Problem. Ja, ja. 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 Und äh, die ist unabhängig davon, ob man also im, im äh, Leiblich begraben wird oder ob man verbrannt wird oder ob man von einem Löwen gefressen wird. Das war für die mittelalterlichen Theologen eine, eine wichtige Sache. Was ist mit denen, die von, vom Löwen gefressen werden? Und, äh, also die Auferstehung ist von all dem unabhängig. Äh, mhm. Wenn Sie einmal äh, bei Paulus im ersten Korintherbrief das 15. Kapitel nachlesen, da sind sehr schöne Ausführungen zu dieser Thematik. Äh, Im Wesentlichen kann man so sagen, ja. Auferstehen tun wir in der Kraft Christi. Zunächst einmal gibt es eine Auferstehung der Christen, die an Christus glauben und damit seinen Weg nachgehen, der eben in den Tod geht und nach dem Tod zu einem Weiterleben führt. Das setzt natürlich eine Verwandlung des Leibes voraus. Wenn sie sterben, dann vermodert der Leib und mhm. äh, oder wird eben verbrannt. Aber... Die eigentliche Persönlichkeit, auch eine leibliche Persönlichkeit, bleibt erhalten, aber durch eine Verwandlung hindurch. Wie der verwandelte, verklärte Leib dann äh, sein wird, das können wir nicht sagen, da können wir nur Andeutungen machen. Aber eine Verwandlung wird auf jeden Fall stattfinden. Und Paulus vergleicht das wie mit einem Samenkorn, aus dem dann auch etwas herauskommt, was äh, dem Samenkorn gar nicht mehr ähnlich ist, eine wunderschöne Blume oder so etwas. Und das Entscheidende ist, die Keimkraft, damit das passiert, ist der mhm. christliche Glaube.
5: Mhm, mhm. Ja, das, ja, also das hat mich immer schon beschäftigt, aber danke, wie Sie es erklärt haben. Das ist ja sehr schön.
1: Gut, hoffen wir dass
5: das, das. Ja, Beispiel mit dem Samenkorn und ja.
0: Herzlichen mhm. mhm. Dank. Sehr schön. Schön, Frau Längst, dass Sie Ihre Antwort hier bekommen haben. Einen schönen Dank. Tag Ihnen. Danke, für Gott. Für Gott. Sie sind hier mit dabei bei Radio Hore bei Frag den Prof zur Bibel mit Professor Marius Reiser aus Heidesheim am Rhein. Er ist Experte für neutestamentliche Exegese und kennt sich in der ganzen Bibel super aus. Er ist unser Bibelexperte hier und für Sie da, um Ihre Frage hier live auf Sendung zu beantworten. Ihre Frage ist nicht aus der Konserve, sondern kommt direkt und persönlich von Ihnen. Sie müssen nur anrufen unter der 089 517 008 008. Und das mit dem Nur-Anrufen, das hat so in sich. Also Sie müssen anrufen, Sie müssen vielleicht ein paar Mal anrufen, weil die Leitungen ziemlich voll sind. Aber wenn es Ihnen wichtig ist, dann probieren Sie es einfach ein paar Mal hintereinander und dann sind die Chancen relativ hoch, dass Sie dann auch irgendwie durchkommen. 089 517 008 008. Ihre Frage ist hier eine große Bereicherung für die Hörergemeinschaft für diese Sendung und überhaupt auch für Sie selbst, hoffentlich, wenn Sie dann eine Antwort bekommen. Unsere nächste Hörerin erreicht uns aus Bamberg. Es ist Frau Müller. Oh. Grüß Gott, Frau Müller. Grüß Gott. Hallo, Ihre Frage, wie ist sie?
2: Am Weltende kommt Jesus zu Richten, die Lebenden und die Toten. Wie ist es zu verstehen? Es leben doch Menschen und. Ja,
1: damit ist zu rechnen. Das äh, leben das auf Erde,
2: Bitte? Dass auf der Erde noch Menschen leben, wenn Jesus wiederkommt.
1: Ja, das ist am jüngsten Tag und der jüngste Tag wird ziemlich plötzlich eintreten, jedenfalls nach Auskunft der entsprechenden Stellen in der Heiligen Schrift. Und äh, dann leben natürlich Menschen noch und die werden dann genauso gerichtet wie die Verstorbenen. Paulus muss ja schon die Frage beantworten, was ist mit denen, die vor dem jüngsten Tag gestorben sind? Und dann antwortet er, ja, also die kommen genauso äh, in das Gericht und damit aber auch in den Genuss der Auferstehung, wenn sie das alles bestehen, äh, wie die Lebenden auch. Ja, aber Die stehen so dann auf der gleichen Ebene.
2: So Bücher liest von äh, Stigmatisierten oder Heiligen, wird doch der Mensch gerichtet im Augenblick seines Todes, ob er verdammt ist oder gerettet ist?
1: Ja, das ist eine etwas schwierige Sache, dogmatisch, der Augenblick des Todes, äh, im Augenblick des Todes gerichtet. Ähm, da müssen wir vorsichtig sein. Ich würde so sagen, mit dem Tod tritt der Verstorbene an den jüngsten Tag und wird dann mit dem jüngsten Tag gerichtet, äh, mit allen anderen Menschen zusammen äh, gerichtet. Denn im Jenseits gibt es nicht mehr so eine äh, Zeit, die man mit Uhren messen kann, mit dem Zeitpfeil und so weiter, äh, sondern der Verstorbene tritt ein in, eine ganz, in ganz andere Zeitverhältnisse. Und mit dem Tod tritt er, in, tritt er sozusagen vor den Richterstuhl Gottes. Das können wir ruhig sagen.
2: Und, und weiß er schon, ob er gerettet ist oder verdammt?
1: Ja, das weiß man nicht vorher, sondern das Gericht, das werden wir dann erfahren. Wobei es sein kann, dass die Erfahrung ein bloßer Blick ist. Jedenfalls bei Newman, der ein Gedicht über das Sterben des Christen geschrieben hat, geht das Gericht so. Der Tote kommt vor den Richter, der ist Christus selber und der blickt den Verstorbenen an und dann sagt der Oh, bringt mich schnell ins fake -Feuer. Mhm.
2: Und dann ist er noch der jüngste Tag, wo, wo, äh, wo Jesus ja, auf der, der rechten Seite sagt, auf der linken Seite, ich war hungrig und ich habe mich nicht... Das ist dann noch mal ein, ein, ein neuer äh, Vorfall.
1: Erste ja, Sie auf, deswegen habe ich vorher äh, so formuliert. Wir haben zwei Vorstellungen. Nicht? Das eine ist, was geschieht nach dem Tod. Und da hat man in der herkömmlichen Dogmatik gesagt, da ist das partikulare Gericht. Und am jüngsten Tag, am letzten Tag, werden alle Völker gerichtet. Ja, Und das, was bei Matthäus geschildert wird, nicht mit rechts und links, das ja? ist eben das Völkergericht. Aber diese beiden Gerichte fallen natürlich von der Sache her zusammen. Äh, aber das ist jetzt sehr kompliziert, wenn ich das erklären soll. Äh, die, die, nicht der, der, der Verstorbene tritt, wie gesagt, nach dem Tod in diese, sozusagen an den jüngsten Tag und wird dann sowohl als Einzelner wie im Zusammenhang mit all den Wirkungen seines Tuns mit den Völkern zusammengerichtet. Äh, äh, sonst müssen wir ja annehmen, dass im Jenseits nach dem Gericht über den Einzelnen eine Zeit verstreicht und dann kommt noch das Völkergericht. Äh, das, ähm, aber wie gesagt, das ist die Schwierigkeit mit der Zeitvorstellung, die Jenseits ja. jedenfalls anders ist als hier auf Erden. Aus irdischer Sicht verstreicht Zeit aber nicht im Jenseits.
0: Mhm.
1: Gut, Dankeschön.
0: Frau Müller, einen ganz herzlichen Dank an Sie für Ihre Frage hier. Dankeschön. Ich danke
2: auch. Wiederhören.
0: Wiederhören, einen schönen Tag noch. Herr Professor, irgendwie kommen wir hier nicht so richtig hin zur Bibel, aber mir ist gerade eine Frage eingefallen, die ich, die Hörer verzeihen, für jetzt ganz kurz einstreuen möchte. Und zwar, es war letztens irgendwie in der Lesung oder im Evangelium, es war glaube ich aus einem Johannesbrief, da heißt es irgendwie, jetzt sind wir Kinder Gottes, was wir aber sein werden, das werden, das wissen wir noch nicht oder sowas. Was meint er damit?
1: Jetzt sind wir Kinder Gottes und äh, er meint damit einfach dieses ganz andere, das im Jenseits ist, wovon wir hier nur einen schwachen Abglanz haben, nicht am äh, farbigen Abglanz haben wir das Leben, sagt Goethe einmal und in diesem Punkt hat er sehr schön und richtig gesprochen. Ja, nach christlicher Vorstellung ist das, was wir hier sehen, nur ein schwacher Abglanz der wahren Schönheiten im Jenseits.
0: Das, aber so, wie es Johannes schreibt, klingt so ein bisschen so, jetzt sind wir das eine, aber wir werden im Jenseits was anderes sein. Also nicht nur eine Steigerung von Kinder Gottes, sondern was ganz anderes. Und, ähm, oder und Sie meinen, aber es ist, er meint es nur sozusagen... Ach,
1: also das kann ich mir nicht vorstellen. in okay. den anderen Aussagen her, die wir bei Johannes haben, also manchmal ist es halt auch so, es ist sehr verkürzt ausgedrückt auch äh, von dem äh, Hagiographen. Mhm. Ähm, und ähm, ich, ich meine, wir müssen das so verstehen, äh, er will nur zum Ausdruck bringen, es wird nachher noch ganz anders sein und wie wir uns dann vorkommen, äh, darüber kann man eigentlich gar nichts sagen.
0: Okay, danke. Das haben Sie mir schon ein bisschen erklärt. Ich danke Ihnen sehr, Herr Professor. So, jetzt kommen wir aber wieder zu, ne zu unseren Hörerfragen zurück. Und jetzt hat Herr Schläger angerufen. Und er hat nochmal eine Frage zum Thema Dreifaltigkeit, wenn ich es richtig verstanden habe, Herr Schläger. Hallo.
3: Ja, das ist
0: richtig. Gut, dann stellen Sie mal Ihre Frage.
3: Ja. So, Gerade zur, 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 äh, zur Farbigkeit. Ich, da habe ich neulich äh, das Wort gehört. Im Markasten äh, von Gottes äh, da hat er noch viele Farben äh, drin vorrätig, nicht, äh, wo wir noch nicht drauf gefasst sind. Äh, aber äh, es ist immer wieder seltsam festzustellen, dass der Heilige Geist äh, am wenigsten verstanden wird von der Draffartigkeit meines Erachtens. Äh, aber grundsätzlich, warum drei Personen? Und äh, ich habe mir dann auch dann, äh, immer gesagt und habe es danach empfinden können, äh, dass das Personsein äh, doch entscheidend ist für die, für die für Struktur Gottes, für, die, für das Sein. Das äh, Personsein, das Dialogische, äh, die Liebe innerhalb der Personen und äh, eben nicht das monolithische Dasein für sich sein, Dasein von, äh, von einer Gottheit, sondern ein bewegtes äh, Dasein, äh, was durch die Liebe eben äh, gekennzeichnet ist. Und äh, eben ja, heiliger Geist, Konkurrenz zum Sohn oder äh, auf eine andere Weise, äh, ich, neig, wenn ich jetzt überlege, neige ich dazu, ja, der, dem Sohn kommen wir jetzt in unserem Zwischenzeit. Vielleicht am nächsten durch die Eucharistie und durch eben das, durch die Feier, Feier des, des Mahles Und der Geist, wenn wir also um das Gebet sprechen, kommt der Geist und so weiter und die Eigenschaften des Geistes. Dann haben wir, sind wir beim Geist, in der Zwischenzeit gewissermaßen, wo dieser alte Adam eben so weit aufgemöbelt werden muss, dass er dann in den Glanz eben in die Herrlichkeit hineingerät, beziehungsweise dass wir hier eine Annäherung haben und der Geist eben nicht als Konkurrenz, sondern ja, das Verhältnis eben Sohn und uns Geist hier auf dieser Erde ist, ist dann schon bleibt vielleicht auch eine Frage.
1: Ne? Äh, Dass diese Frage kann ich Ihnen beantworten und zwar durchaus biblisch. Ja. Ich habe vorhin gesagt, also sehr wichtig für das Verständnis des Heiligen Geistes sind die sogenannten Parakletsprüche sprüche ja. im Johannes-Evangelium. Und äh, die erste äh, Stelle, an der Jesus bei den Abschiedsreden den Heiligen Geist ankündigt, die geht so. Äh, ich werde euch einen anderen Parakleten schicken, den Heiligen Geist. Und der, äh, wenn äh, er einen anderen Parakleten schickt, dann bezeichnet er sich ja äh, implizit selbst als Paraklet. Und wenn er eben weggeht, dann lässt er seine Jünger, wie er sagt, nicht als Waisen zurück, weil er ja dann weg ist. Die Jünger sind ja traurig, nicht auch bei der Himmelfahrt. Jetzt ist er weg und Jesus sagt, nein, ich bin nicht weg, sondern in der Gestalt des Heiligen Geistes bleibe ich bei euch bis zum Ende der Welt. Nicht? Und insofern müssen wir den Heiligen Geist sehen als die Gestalt, in der Christus bei uns aktuell weiterwirkt und weiterlebt. Übrigens auch in der Eucharistie wird vor der Wandlung eigens der Heilige Geist angerufen, denn ohne den Heiligen Geist kommt es nicht zur wirklichen Präsenz Christi. Ja, verstehen Sie? Und das hat, ja, ja, hat ja. eine große Logik auch schon vom Neuen Testament her.
3: Ja, ja, ja. Die, die, die Gemeinsamkeit von von Christus und dem und dem Geist, die ist dann auch eine Form eben der ja es ist einer Gemeinschaft innigen Verbundenheit
1: ja ganz richtig
3: ja klar. ja die, die, die sich dann auch überträgt, diese innere Verbundenheit, die dann weiterträgt. Sie.
1: Selbstverständlich. selbstverständlich.
3: Ja. Ich habe noch nicht verstanden, mit dem. ich war gerade in der Leitung, da haben Sie das von dem Samenkorn, das interessiert mich als ehemaliger Samenfachhändler, interessiert mich, wo hast du Bezug auf das Samenkorn? sagen. Also, Sie mal. Das wird die fünf mal gebraucht, aber diese Samenkorn, können Sie das ja machen?
1: Im fünfzehnten Kapitel des ersten Korintherbriefs und da äh, vergleicht eben äh, Paulus nicht wie wie es sein wird, nicht gesät wird in Vergänglichkeit auferweckt in Kraft gesät wird, in Schwachheit auferweckt und so weiter. Da kommen also äh, vier solche Vergleiche. Und da ist es eben daran gedacht, nicht? an ein, ein kleines Samenkorn und aus dem kommt etwas ganz unerwartet Großartiges und so vergleicht er ist das mit, dem, mit der leiblichen Auferstehung. Nicht Jetzt ist der Leib äh, vergänglich und, und schwach und, und äh, wenn er alt ist, auch nicht mehr so besonders schön und und, aber der Auferstehungsleib wird etwas unaussprechlich Großartiges sein. Und dafür ja. braucht er dieses Gleichnis aus dem Samen Samenkorn, was daraus
3: wird. Ja, ja.
0: Ist Ihre Frage damit beantwortet, Herr Schläger? Ihre beiden ja, Fragen? Nein.
3: Also ich habe gerne auch das Bild vom Seemann hier, auch in Bildern. Ich, da gibt es in einem französischen Gedicht, gibt dann am Schluss La, La geste Auguste du Sumeur, also diese erhabene Gäste des Sehens. nicht Das ist immer ein sehr schönes Bild, auch aus dem ländlichen Leben, der Seemann.
1: Ja, wobei das sich natürlich auf das Gleichnis vom Seemann äh, bezieht, Ach. nicht? Ein Seemann ging aus zu sehen und dann kommen die ja, Unterschiede. Aber
3: diese, diese, eine überzeitliche Gäste ist es im Grunde Ach. auch ja also ist auch immer sehr
1: eindrucksvoll die Darstellungen nicht und ich habe noch selber gesehen früher nicht wie die äh, als Kind wie die äh, Leute mit einer Säe das ist so eine Art ja vor dem Bauch war äh, hing da äh, ein Gefäß und aus dem holten sie raus und säten dann weit ausholend die Saat über das Feld wenn man das einmal gesehen hat das ist sehr eindrucksvoll
0: ja, es ist immer ein, ein, ein misslicher Umstand der modernen Zeit, dass wir irgendwie dieser landwirtschaftlichen Bilder ein bisschen entbehren müssen. Zumindest die Generation, die nicht mehr so damit aufgewachsen ist, wie vielleicht Sie, Herr Professor, und auch vielleicht wie Sie, Herr Schläger. Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank für diese wichtigen Fragen hier in der Sendung bei Frag den Prof zur Bibel. Danke auch für die Beantwortung, Herr Professor. Es ist 14.36 Uhr, wir haben die Halbzeit der Sendung jetzt hier überschritten und damit nochmal die Aufforderung an Sie, liebe Zuhörer. Wenn Sie heute Ihre Frage zur Bibel am Beginn des Jahres loswerden möchten oder wenn sich eine Frage ergeben hat für Sie, dann können Sie hier anrufen und Professor Marius Reiser diese Frage unterbreiten. 089 517 008 008. Das ist die Nummer hier in die Sendung bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Ich bin Statistin im Hintergrund. Ich schiebe nur die Regler und moderiere hier die Sendung und führe sie hier durch. Aber Sie dürfen mit Professor Reiser persönlich ins Gespräch kommen, ihm Ihre Frage stellen und auch nachfragen, wenn Sie etwas daran nicht verstanden haben sollten. 089 517 008 008. Schön, wenn Sie es wagen, den Telefonhörer zu greifen, zu wählen und hier anzurufen. Getan hat es Frau Klonicki und sie ruft an aus Mecklenburg. Grüß Gott, hallo.
2: Ja, Grüß Gott. Hallo. Für, für Sie alle zusammen, erstmal Gottes Segen fürs neue Jahr. Und jetzt meine Frage. Herr Professor, ich habe die Frage, wenn ein Mensch gezeugt wird durch die Liebe von Mann und Frau, dann gibt Gott die Seele dazu. Wie ist das denn bei den ganzen künstlichen Befruchtungen?
1: Darüber kann ich Ihnen keine Auskunft geben. Aha. Ja. Äh, die Möglichkeiten Gottes sind unbegrenzt.
2: Hm. Ich Meine Frage habe ich nämlich nicht parat. Ich hatte eigentlich eine andere und da bin ich dann damit
0: zufrieden und rufe Sie noch nochmal an, wenn ich meine hauptsächliche Frage habe. Bitte. Ja, vielen Dank. Trotzdem danke, dass Sie angerufen haben und rufen Sie gerne an, wenn Sie Ihre Fragen dann gefunden haben und ich muss sagen, ich finde die Frage auch super interessant. Vielleicht können wir sie bei Frag den Pfarrer zum Glauben beantworten. Vielleicht weiß Pfarrer van Briel da etwas sozusagen. Vielleicht gibt es da irgendwie etwas in der katholischen Dokumenten, was, das, was die Kirche dazu gesagt hat. So, kommen wir aber jetzt gleich mit einem Satz zur nächsten Hörerin. Es ist Frau Bayer. Grüß Gott, Frau Bayer. Sie dürfen Ihre Frage jetzt hier stellen.
6: Ja, guten Tag, mein Name ist Gisela Blaya und zwar habe ich eine Frage zum äh, Matthäus-Evangelium 27, wo Jesus am Kreuz sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und da habe ich in einem Buch gelesen von George Lamsa, äh, das heißt Evangelien in aramäischer Sicht und der Herr Lamsa, der sagt dieses Wort, Halt, also im Aramäischen heißt das Eli, Eli, Lama, Sabachthani. Und er sagt, das Wort Sabachthani, das, das kann auch heißen gelassen. Nicht nur verlassen, sondern auch gelassen. Und er sagt, er würde das übersetzen aus dem Aramäischen raus, mein Gott, mein Gott, zu diesem Zweck hast du mich gelassen oder aufgespart. Also er sagt, das war auch keine Frage, sondern eine, eine, ein Ausruf. Also äh, ja, mein Gott, mein Gott, dafür musste ich quasi am Kreuz sterben. So übersetzt er das. Dann ne? wollte ich gerne, Herr Professor, Ihre Meinung dazu hören.
1: Also diese Übersetzung, äh, es ist so. Erstens haben wir ähm, den hebräischen Text, der bei Matthäus auch zitiert wird. Das äh, ist bei Matthäus der hebräische Text, nur bei Markus ist es aramäisch. Ja. Mhm. Und äh, das spielt aber in diesem Fall keine Rolle. Es heißt wirklich, warum hast du mich verlassen? Es ist ja das Zitat von ähm, äh, Psalm 22, Psalm 22, 22 ja. 22 okay. und es ist eindeutig eine Frage, nicht warum, wozu äh, äh, hast du mich verlassen, also man kann sich noch streiten, ob man äh, statt mit warum, mit wozu übersetzen sollte. Zumindest vom äh, Griechischen her wäre das auch möglich, aber ich würde bei der traditionellen Übersetzung bleiben. Und die ist richtig. Nicht? Es ergibt sich, äh, so wie Sie es jetzt gesagt haben, auch kein gro keinen großen Unterschied äh, in der Deutung am Ende. Nicht? Das, äh
6: ja gut, aber verlassen ist ja was anderes als gelassen. Also ja, verlassen, das, richtig, das heißt, das richtig, ja. aber
1: diese Sache mit dem Gelassen, also das sehe ich nicht, wie man das also übersetzen soll. Das Hebräische bedeutet auch verlassen und meint es auch, auch in dem Psalm und im Griechischen ist es ganz eindeutig, dass es verlassen heißt und nicht gelassen heißt. Also das scheint mir eine äh, doch ähm, eigenwillige äh, Deutung und Übersetzung äh, des Wortes.
6: Ja, ich habe das halt darin gelesen und da hat mich jetzt mal interessiert, wie, äh, weil man sich auch immer fragt, er war ja selber Gott, äh, wie kann er dann diesen Ausruf äh, tun?
1: Ja, ja. Das ist natürlich, da haben, kommen Sie jetzt an den entscheidenden Punkt. Äh, die eigentliche Frage ist, wie kann Jesus als Sohn Gottes dazu kommen, zu sagen, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
2: Oh.
1: Äh, da müsste man jetzt eine Predigt halten und eine ganze ja. Auslegung, äh, wie das möglich ist. Es ja. ist deutlich, dass sich Jesus absolut verlassen vorkommt, Und äh, aber es ist keine völlige Verzweiflung, denn sonst würde er ja nicht mein Gott sagen. Nicht Er sagt äh, mein Gott, er bleibt dabei, aber er versteht nicht, dass, er, dass es ihm jetzt so äh, äh, ergeht. Und äh, er kann und da spricht natürlich der Mensch, nicht der Gottessohn. Okay. Hier spricht der Menschensohn äh, ganz menschlich äh, in dieser schrecklichen Situation und fragt Gott, warum muss das geschehen? Und äh, zwei Tage später, nicht am übernächsten Tag, äh, weiß er dann, warum es geschehen musste.
6: Okay, gut. Dann bedanke ich mich recht herzlich für diese Erklärung.
1: Ja, ich hoffe, sie ist einigermaßen befriedigend.
6: Ja, ich werde noch ein bisschen drüber nachdenken.
1: Gut.
0: Danke, Frau Bleier. Danke, danke für, ihre, schön. für Ihren Anruf hier. Ihr danke Ihnen ja, vielen und Dank. einen schönen vielen Tag Ihnen. Ja,
6: danke.
0: Herr Professor, eine kurze Nachfrage dazu. Ich habe auch gehört, dass eigentlich dieser Vers, dieser Psalm. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt ganz, Ihre ganze Antwort gehört habe, aber dass es eigentlich nur der erste Vers ist aber, dass, der, dass dieser Satz eigentlich schon Hoffnung ausdrückt, in dem Sinne, dass Jesus eigentlich schon wusste, dass Gott ihn erretten wird, weil der Psalm am Ende nämlich hoffnungsvoll ist.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, hatten wir das nicht schon mal? Vermutlich,
0: ja. aber also die guten ist, Dinge wiederholen sich. sich.
1: Auch mein eigener Lehrer deutet so. Er sagt, äh, das ist der Beginn des Psalms und Jesus hat wenigstens, Ansatzweise versucht, den ganzen Psalm äh, zu beten und in abgerissenen Sätzen äh, hat er das auch dann getan, die aber nicht mehr zitiert werden. Und nun kommt etwas weiter im Psalm in der Tat, äh, dass äh, im Hebräischen das Wort Eli Eliata, das heißt, du bist mein Gott. In den Psalmen haben wir immer wieder am Anfang ein Wehklagen und dann kommt sozusagen eine Pause, eine Lücke und dann kommt der Dank für die Erhörung aus der Not. Mhm. So ist das auch in diesem Psalm, nicht? Da kommt dann der Dank für die Erhörung und da heißt es dann Eli Atah. Du bist mein Gott. Nun kann man aber dieses Elia-Ta auch ein bisschen anders verstehen. Man kann auch verstehen, Elia-Ta. Und dann heißt es Elia-Komm. Ja? Und mhm. dann hätte man erklärt, warum der Soldat unter dem Kreuz sagt, er ruft nach Elia.
0: Das ist ja interessant.
1: Er hat das dann einfach missverstanden, ja und das ist wirklich eine sehr geistreiche Erklärung und und auch eine schöne Erklärung und auch theologisch sehr schön. Aber es ist, es ist weder im Matthäus, also in keinem Evangelium wird äh, etwas derartiges weiter angedeutet, nicht? Aber äh, gut. Das es ist also mir zieht
0: mir es so gerade gefühlsmäßig hier die Schuhe aus. Es ist total interessant, total und das habe ich noch nie so gehört. Also das mit dem Iliata und Iliata, das ist total interessant. Danke, Herr Professor, das muss ich mag ich werde ich mir unbedingt merken. Also zumindest mal als eine hypothetische
1: finden Sie öfters in der äh, exegetischen Literatur, findet man das durchaus.
0: Ja, da bin ich ja nicht zu Hause. <lacht> Danke, Herr Professor. Gut, also wie Sie hören, liebe Zuhörer, können Sie hier Ihre Frage zur Bibel sich beantworten lassen, ein bisschen nachfragen, ein bisschen diskutieren, vielleicht sogar, hier gibt es wirklich, Super interessante Antworten auf wichtige Fragen zur Bibel. Und das sind Ihre Fragen. 089-517-008-008 ist die Nummer hier ins Studio zu mir. Ich bin Astrid Moskow und ich bin hier. Das heißt, Sie sind dann gleich hier im Gespräch mit Professor Marius Reiser aus Heidesheim am Rhein. Er ist unser Bibelexperte in Fragt den Prof zur Bibel und beantwortet Ihre Frage zur Bibel hier live und persönlich auf Sendung. 089-517-008-008. Wir haben noch etwas weniger als 15 Minuten Zeit hier auf Sendung und da wollen wir jetzt auch gar nicht zögern und gleich zur nächsten Hörerin kommen. Es ist Frau Lichtenstern. Grüß Gott, hallo. Ja, grüß Gott. Hallo.
2: Ich wollte eine Frage zu Matthäus 1, dem Stammbaum Jesu stellen, der ja jetzt erst kürzlich gelesen wurde und endet dann eben mit Josef und ich wollte mal fragen, warum nicht der Stammbaum Mariens genannt wird, die ja eigentlich äh, die menschliche Mutter Jesu ist. Oder war das, ist es das geschuldet der patriarchalen äh, Denkstruktur?
1: Ja, das, kann, was Sie am Schluss sagen, ist durchaus richtig. Ein Stammbaum läuft immer über Männer grundsätzlich. Und das war bis vor kurzem auch bei uns noch so. Ähm, und äh, Frauen werden in antiken Stammbäumen nur genannt, wenn ein Mann zum Beispiel mehrere Frauen hatte oder äh, nacheinander gehabt hat, um dann zu sagen, ja, und also das ist der Sohn äh, mit dieser Mutter oder äh, und so weiter. Ja, Aber ansonsten, äh, ein Stammbaum ist immer von Männern. Das sehen Sie auch, wenn Sie im äh, Buch Genesis die Stammbäume anschauen, das läuft immer über Männer. Da kommen also nur ganz ausnahmsweise, werden da einmal Frauen erwähnt. Bei Matthäus ist es äh, auffällig, wie viele Frauen da erwähnt werden. nicht? Also das sind, ich glaube, vier Frauen, äh, die da erwähnt werden, aber die werden also äh, aus besonderen Gründen dann erwähnt. Ja, etwas, ich verstehe Rute. nicht
2: ganz die Relevanz. Dann, wenn wenn es ja Josef nur der Nährvater war, dann ist ja eigentlich der Stammbaum nicht so relevant. Oder, oder Joachim und Anna als, als Eltern Mariens, die, die erscheinen ja nicht. Also ist es, äh, oder ist es jetzt genau, einfach damit, nur?
1: Damit kommen Sie auf das historische Problem. Und das Aha. historische Problem ist, deswegen haben Sie ganz richtig gefragt, eigentlich kann es ja da nur ein, kann eigentlich nur ein Stammbaum von Maria eigentlich in Frage kommen, da der Josef ja gar nicht der Erzeuger ist. Nicht? Ja, genau,
2: genau, das ist der Knackpunkt, ja. so.
1: Und nun müssen Sie aber noch etwas weiteres bedenken, für, und das gehört auch zur Antike und ihrer patriarchalischen Struktur. Äh, ein Kind, das adoptiert wird, übernimmt den Stammbaum des Adoptivvaters und zwar mit völliger Berechtigung. Das berühmteste Beispiel ist Augustus, nicht Augustus, wurde von seinem Onkel Caesar, dem großen Caesar, adoptiert und übernahm damit den Stammbaum Caesars. Und Caesar führte seinen Stammbaum auf die Göttin Venus zurück. Und äh, deswegen hat auch äh, Augustus natürlich diesen Stammbaum sehr gern übernommen, weil er damit als seine Urmutter die Venus hat, ja, wie, ja. und wie Caesar. Und äh, so glaube ich muss man das auch in der Bibel erklären. Nicht? Also äh, Josef hat dadurch, dass er Jesus äh, in seine Familie aufgenommen hat ihn faktisch adoptiert und damit äh, äh, hat er eben auch diesen Stammbaum.
0: Aha, das ist ja interessant. Mhm. Ja. ja, vielen Dank. Bitte. Wiederhören. Danke für diese Frage, für diese noch weihnachtliche Frage, jetzt noch in der Restweihnachtszeit. Dankeschön, Frau Lichtenstern. Hier in Frag den Prof zu Bibel müssen wir so langsam Richtung Ende uns bereit machen, dass wir jetzt nicht mehr so lange Sendezeit haben. Aber für eine Hörerin haben wir noch Zeit. Es ist Frau Moritz und sie ruft aus Heilbronn an. Hallo Frau Moritz. Hallo, grüß Gott. Hallo.
7: Ähm,
0: Wie ist Ihre Frage?
7: Ja, meine Frage ist... Vor ein paar Tagen war meine Schwester bei mir im Besuch und sie hat eine orthodoxe, also mein Schwager ist orthodoxe, und wir, wir haben eine richtige Diskussion gehabt. Sie behauptet, dass die orthodoxe Kirche, äh, also die orthodoxe Glaube, äh, älter ist als katholische. Und meiner Meinung nach, also ich bin so informiert, die Luther. Evangelische ist 500 Jahre wahr, Orthodoxe 1000 Jahre und unsere ist über 2000. Älter ist bloß die Judentum. Oder habe ich Unrecht?
1: Ja, Sie haben in der Hauptsache recht, aber die Sache ist noch etwas komplizierter. Ja? Im Grunde ist die orthodoxe Kirche genauso alt wie die katholische Kirche. Aha. Die Trennung der, der beiden Kirchen, nicht 1054 sagt man im Allgemeinen. Das hängt damit zusammen, nicht, dass sich der, der Westen des Römischen Reiches anders entwickelt hat als der Osten des Römischen Reiches und dann Aha,
7: sind diese ja. Teile
1: auseinandergefallen und auch die Kirchen haben sich dann getrennt ähm, und etwas unterschiedliche theologische Entwicklungen gehabt und äh, deswegen hat man, äh, ist dann aus dieser einen Kirche durch die Spaltung äh, sind dann die zwei, die katholische und die orthodoxe geworden. Mhm. Und deswegen muss man sagen, die sind beide gleich alt. Ja? Ach so,
7: ja. Also ich habe ich hab nur so geantwortet, Hauptsache jeder behält äh, oder äh, richtig seine Glaube lebt, ja.
1: Das Entscheidende also, ist, dass ja. der katholische Glaube und das katholische Glaubensbekenntnis sich so nahe stehen, dass wir sagen können, in allen Hauptsachen, Dingen des Glaubens sind wir uns völlig einig und wir sind mhm. uns mit den Orthodoxen sogar mehr einig als mit den Lutheranern. Und mit
7: den Lutheranern das weiß ich ja. Ja, ja. ja sie, sie hat behauptet, ich ist älter, also ich, ich weiß nicht.
1: Nein, nein, nein das okay. kann man nicht sagen. Das ist einfach mhm. äh, der Teil der Kirche, die im Osten ist. Mhm. Nicht? Im mhm. Osten da ist ja schon Paulus gewesen und Paulus äh, ist aber auch wichtig für Rom geworden und so weiter. Nicht? Also, ähm.
7: Ja und letztes Mal habe ich äh, Radio eingeschaltet und können Sie mir nur kurz sagen, wie man die Bibel richtig liest. Also äh, war vier Teile geteilt und, und wie man die Bibel jeden Tag lesen kann.
1: Ähm, es gibt schöne Bibellesepläne, ähm, äh, auch Kalender, wo 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 Ihnen Vorschläge gemacht werden, wie man äh, sie am besten liest. Denn es ist nicht so einfach, einfach vorne anfangen und hinten aufhören. Ja das
7: ja ja, ja.
1: Ist Anstrengend. Und Beginnen wir mal beim Neuen Testament mit dem Markus Evangelium. Und, äh, und dann können Sie später mal noch, wenn Sie Paulus lesen wollen, fangen Sie mit dem Philipperbrief an, ein sehr schöner Brief des Paulus. Und ähm, mit der Apokalypse warten Sie mal lieber noch eine Weile, die ist sehr ja. schwer verständlich mhm. und ohne einen Kommentar nicht. Aber die Evangelien mhm. kann man auch ohne einen Kommentar verstehen.
7: Ja, ich habe schon mehrmals das
1: Buch, äh, und
7: wo können Sie Italien? ruhig lesen. Wo kriegt man diese Kalender?
1: Ähm, ja, ach, da gehen Sie mal in eine christliche Buchhandlung und die werden Ihnen so etwas geben können. Im Übrigen, besonders gut sind da die evangelischen Buchhandlungen. Die evangelischen haben, äh, was Bibellesen angeht, eine viel bessere Tradition als wir Katholiken. Und das kann man sich durchaus sagen lassen.
7: Evangelische, ja. Okay, ich bedanke mich. Für und ich wünsche Ihnen alle ein gesegnetes neues Jahr.
1: Danke Ihnen auch. Und
7: ich bedanke mich sehr, weil ich ohne ohne die Radio würde ich schon längst verrückt. Die Zeiten, die, Zeit, ne, die Zeit sind so verrückt. Also was ich alles erleben muss hier ich weiß nicht. Ob das normal ist?
0: Herr Professor hatte mir in letzter E-Mail geschrieben: Wir lassen uns nicht irre machen, auch nicht im Jahr 2022. Danke, mich, danke, mich, alles Gute. Frau Moritz, einen schönen Tag noch. Danke für den Anruf und Ihre Fragen hier bei Frag den Prof zur Bibel. So Herr Professor. Wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Bevor ich jetzt aber noch die allgemeinen Dankesworte schwinge, eine letzte Frage. Sie haben so vielversprechend gesagt, es gäbe oder man bräuchte einen Kommentar für die Apokalypse, für die Offenbarung des Johannes. Können Sie mir einen empfehlen? Können Sie uns einen empfehlen?
1: Es gibt im ökumenischen Taschenbuchkommentar einen guten, aber der ist Ihnen wahrscheinlich zu wissenschaftlich. Aber im alten Regensburger mhm. äh, Testament, nicht also da aus den 50er Jahren, da äh, gibt es einen schmalen Band und ist sehr gut leserlich und, äh, und äh, informiert, ausgezeichnet und klar. Also jetzt warten Sie, der ist von...
4: Mhm.
1: Die Offenbarung, des, von Wiekenhauser. Jawohl, Alfred Wiekenhauser. Wiekenhauser. Wie
0: ja. Mhm. Danke.
1: Das Kann ich Ihnen empfehlen. Das kriegen Sie antiquarisch für zwei Euro. Klasse.
0: <lacht> Perfekt. Danke, Herr Professor. Das habe ich mir aufgeschrieben und vielleicht auch so mancher anderer Hörer, der jetzt gerade am Radio mithört. Ja, und damit kommen wir nun tatsächlich zum Ende unserer Sendung. Ich bedanke mich in die Runde bei Ihnen, Herr Professor an erster Stelle, für die Beantwortung der, dieser vielfältigen Fragen, die hier eingegangen sind und auch bei Ihnen, liebe Zuhörer, dass Sie hier so rege teilgenommen haben und ohne Scheu und falsche Bescheidenheit Ihre Fragen einfach eingebracht haben und sich an den Professor gewandt haben. Haben Sie herzlichen Dank für die rege Teilnahme und wir freuen uns, wenn Sie sich auch im nächsten Mal, nee, bei der nächsten Sendung beim nächsten Mal bei Frag den Prof zur Bibel wieder melden. Das ist dann im nächsten Monat. Das Datum habe ich mal wieder vergessen. Gedächtnis wie ein Sieb, sage ich nur. Aber da finden Sie bei uns im Programm auf www.ohre.org. Dort finden Sie das Programm online und dann sehen Sie auch, wann wieder fragt den Prof zu Bibel im Grundkurs des Glaubens am Freitag um 14 Uhr stattfinden wird. Ja, Herr Professor, Ihnen wünsche ich jetzt bis zum nächsten Monat noch einen schönen und gesegneten Tag. Nochmal einen ganz herzlichen Dank und wir freuen uns auf das nächste Mal.
1: Jawohl, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Danke, ein Gruß nach Heidesheim am Rhein zu Professor Marius Reiser, der hier zu Gast war, als unser Bibelexperte. Mit diesen Worten darf ich mich jetzt von Ihnen verabschieden. Ach nein, halt, noch nicht ganz. Ein Hinweis auf unsere Mediathek. Bei uns auf der Website, die ich eben schon erwähnt habe, www.horap.org, Dort können Sie in, ja, in der Mediathek diese Sendung in Kürze herunterladen, noch einmal nachhören. Wenn Ihnen einzelne Fragen noch einmal nachhörenswert erscheinen und die Antworten natürlich, dann schauen Sie einfach vorbei in der Rubrik Grundkurs des Glaubens auf horab.org in der Mediathek. Auch gerne zum Weiterversenden, das bringt manchmal mehr Segen, als man so denkt. Denn solche Fragen werden so ungeschminkt und direkt selten beantwortet. Und damit darf ich mich jetzt endgültig von Ihnen allen verabschieden.